0: Всем привет, с вами Zorax, и в этом уроке мы поговорим о прототипах и наследовании в языке JavaScript. Но перед тем, как мы перейдем к сути этого урока, я обращу ваше внимание на один довольно важный момент, касающийся объектов в JavaScript. То, что я сейчас покажу, не имеет какого-то прямого отношения к теме этого видео, но я покажу это просто, чтобы не оставлять пробелов. Все объекты, или одним словом объектный тип данных, также можно назвать ссылочным типом. Когда вы присваиваете переменное число или строку, это переменная хранит значение, и это касается любых простых типов данных. Тем не менее, когда вы присваиваете переменный объект, эта переменная хранит ссылку на объект. В отличие, например, от языка C++, синтаксис языка JavaScript никак не выдает существование каких-то ссылок. Мы можем присваивать объекты переменным, передавать объекты в функции и не задумываться при этом о ссылках, но тем не менее важно понимать, что работает это не так же, как с простыми типами. Например, если в переменной a будет значение 10, а в переменной b будет значение 20, и мы присвоим переменной a значение переменной b, а затем изменим b на 15, то это никак не повлияет на значение a. Тем не менее, это будет работать иначе с объектами, поскольку в переменных мы храним не значения, а ссылки. После того, как мы присвоим переменной a переменную b, обе этих переменных будут ссылаться на один и тот же объект. Мы можем изменять значение свойства x через переменную b, или же мы можем изменять его значение через переменную a, это все одно и то же. Теперь перейдем к теме этого урока и поговорим о прототипах и наследовании. Любой объект, или точнее говоря, практически любой объект в языке JavaScript имеет второй связанный с ним объект, который называется его прототипом. Объект наследует свойства своего прототипа, или проще говоря, все свойства, которые есть у прототипа, будут доступны через наш дочерний объект. Это называется Prototype Inheritance, или просто наследование, основанное на прототипах, и это единственный тип наследования, который есть в языке JavaScript. В следующем уроке мы будем говорить о конструкторах и связанном с ними понятием класса, но все это будет уже основано на том, о чем мы будем говорить в этом уроке. И если отбросить все абстракции, о которых мы будем говорить в следующем уроке, то оказывается, что наследование в JavaScript это очень просто. Вы просто создаете объект, который должен быть прототипом, и затем создаете на основе него новые объекты при помощи Object Create, и имеете доступ ко всем свойствам прототипа. Теперь о том, зачем нам все это нужно. Допустим, в вашей программе вам нужно создавать много однотипных объектов. И в этом случае каждый раз прописывать все свойства и одинаковые методы много раз, как мы сделали здесь, было бы очень не по-человечески, поскольку с каждым новым объектом ваш код увеличивался бы значительно. Вместо этого для всех этих объектов мы создадим прототип. Назовем его просто person с большой буквы. Метод grid, который будет одинаковым у всех объектов, мы можем сразу прописать в этом прототипе. Поля name, age и gender будут разными у разных объектов, поэтому мы не будем их прописывать прямо в прототипе. А вместо этого мы создадим метод, который назовем конструктор, который мы будем вызывать при создании новых объектов, и при помощи которого мы сможем просто задать значение для всех этих свойств одним махом. Конструктор будет принимать имя, возраст и пол и просто присваивать их соответствующим полям объекта. Теперь мы можем создавать эти объекты при помощи ObjectCreate. И поскольку ObjectCreate возвращает новый объект, мы можем сразу вызывать его метод конструктор, в который мы передадим имя, возраст и пол. И для того, чтобы переменной POSN был присвоен новый объект, нам нужно вернуть его из конструктора. И так мы можем создавать сколько угодно объектов из нашего прототипа, обращаться к их свойствам и вызывать их методы. Класс в языке JavaScript это чисто условное понятие, и под классом понимают всего лишь множество всех объектов, которые наследуют свои свойства от одного прототипа. То есть в нашем случае эти три объекта имеют один класс, поскольку они наследуют свойства от одного прототипа. И этот пример это только один способ реализации классов в JavaScript. В следующем уроке я познакомлю вас также с так называемой традиционной моделью. И из него вы узнаете уже о настоящих конструкторах и о ключевом слове new. Но нужно помнить о том, что метод create появился в ACMAScript 5, и поэтому этот способ является более новым. Для того, чтобы определить является ли объект прототипом другого объекта, есть метод isPrototypeOf. Окей, okay, в этом примере мы просто создали один прототип и несколько объектов, которые наследуют его свойства. Но когда говорят об объектно-ориентированном программировании вообще, под наследованием, как правило, понимают отношения между классами. Наследование в объектно-ориентированном программировании подразумевает возможность создания дочерних классов, которые будут наследовать свойства и методы родительских классов. И поскольку в нашем случае класс определяется объектом-прототипом, для нас будет очень просто реализовать такое поведение. Допустим, нам нужно создать класс WebDeveloper, экземпляры которого, то есть объекты которого должны вести себя так же, как экземпляры класса Person. Но при этом мы хотим также добавить какие-то новые свойства и методы, присущие только разработчикам. Для этого нам нужно просто сделать его прототипом объект Person. И допустим мы хотим добавить к этому классу массив skills, в котором будут перечислены все языки, которыми владеет этот разработчик. Для этого нам нужно изменить конструктор, но в конструкторе мы не хотим заново переписывать поля name, edge и gender. Вместо этого из конструктора класса WebDeveloper мы хотим вызвать конструктор класса person. Делаем это при помощи метода apply и передаем аргументы. Ну и также дописываем сюда поле skills, ради которого мы собственно и изменяем конструктор. Теперь пробуем создать объект и вывести массив skills в
1: консоль. И также попробуем добавить на прототип еще один метод, метод develop.
0: И попробуем его вызвать. Кроме этого, мы также, разумеется, можем обращаться к свойствам и методам родительского класса, то есть класса Person. На этом все для этого урока. С вами был Zorax. И в следующем уроке мы познакомимся с так называемой традиционной моделью реализации классов JavaScript.